0: Vor dem großen Finale, Qualifikation der Sportwagen WM in Bahrain. Dieser Podcast wird präsentiert von Shell Helix Ultra. Das Premium-Motorenöl für deinen Motor.
1: So, ja, wir sind jetzt langsam bereit für unser letztes Rennen mit dem TSO 50. So, bei
0: Sebastian Buemi wächst also die Vorfreude und gleichzeitig auch die Anspannung vor dem großen Endlauf der Sportwagenweltmeisterschaft und dem letzten Auftritt der 1000 PS LMP1-Hybridmonster. Sebastian Buemi ist ja gemeinsam mit Kazuki Nakajima und mit Brandon Hartley, der Tabellenführer, vor dem 8-Stunden-Rennen von Bachrhein, der Farewell-Tour der LMP1-Boliden. Und ich hatte es ja gestern bereits gesagt, wir haben diesen turbo hybrid boliden in der Zeitschrift Pitwalk in den vergangenen beiden Ausgaben jede Menge Seiten und jede Menge Inhalte gewidmet. Einen dieser Inhalte seht ihr auf dem Header-Foto, also auf dem Aufmacher für diesen Podcast auf der Internetseite pitwalk.de. Das nämlich ist der Aufmacher-Doppelseite in der vorigen Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk, da wo wir eine riesige Technikgeschichte mit den internen Datensätzen aus der Telemetrie von Toyota Gazoo Racing aus Köln veröffentlicht haben. Eine Technikgeschichte, die alle Zusammenhänge darlegt zwischen der Entwicklung der Hybridtechnik, der Aerodynamik und des Fahrwerks über die verschiedenen TS-Baureihen seit Einführung der LMP1-Hybridregeln. Diese Geschichte und das Interview mit Rob Leupen in der aktuell im Handel befindlichen Ausgabe von Pete Walk sind die ideale Begleitung, die beste mögliche Hintergrundberichterstattung zur Vorbereitung auf das 8-Stunden-Rennen von Bahrain an diesem Wochenende. Ja, ja. in Sakir auf der Rennstrecke in der Steinwüste, irgendwo draußen auf der Insel im Persischen Golf. Da kämpfen die beiden Toyota-Besatzungen um den Titel und die Qualifikation am gestrigen Freitag, die hat exakt jenen Verlauf genommen, der aufgrund der Handicap-Gewichte und Energiemengen zu erwarten gestanden hat. Mike Conway und Jose Maria Lopez haben sich die Schichten geteilt, im Auto der Tabellen zweiten der Startnummer 7 und sie waren erwartungsgemäß schneller als Brandon Hartley und Kazuki Nakaji im Auto der Tabellenführer und der Teamkollegen von Sebastian Buemi. Die absolut schnellste Runde geht an Mike Conway. Er fährt 1.40.1.14 und hat damit einen Vorsprung von einer Dreiviertelsekunde auf die Markenkollegen aufgemacht. Teamkollege Jose Maria Lopez musste das dann in seinem Turn in der Qualifikation nur noch zu Ende fahren. Und er tat das klaglos, sodass der Abstand in der Qualifikation sogar noch einen Tick höher ausgefallen ist, als die vorher vorausberechnete Diskrepanz von 0, 54 Sekunden pro Runde zu lasten der Tabellenführer. Deren Vertreter Sebastian Boemi nimmt das allerdings mit einer gewissen Portion lakonie in Kauf.
1: Gestern im Qualifying, um ehrlich zu sein, wir haben uns nicht auf dem Qualifying konzentriert, weil man wusste, mit dem Success-Handicap, wir hatten keine richtige Chance gegen K7. Dafür haben wir uns auf auf das äh, Rennen konzentriert, sehr, sehr viel und hoffentlich jetzt gehen wir im Rennen mit einem äh, Abstand, der ein bisschen äh, niedriger wird, aber es ist noch schwierig zu sagen und dann wir werden ja unseres Bestes geben es sollte normalerweise schwierig sein und normalerweise sollte K7 gewinnen aber ja, ich hoffe dass was wir im freien Training gemacht haben wird uns äh, helfen.
0: Das Rennen beginnt bereits am Samstagmittag und führt dann in die Dunkelheit hinein. Taktik und verschiedene Strategien bei der Reifennutzung, bei Doppel- oder Dreifachturns, bei wechselnden Asphalttemperaturen, dürften wohl den Ausschlag geben. Es sei denn, Plan B der Taktik von Boemi und Kugeko geht auf, nämlich den führenden Wagen in einen Fehler hineinzuhetzen. So oder so ist klar, welcher der beiden Toyota TS050 das Rennen in Bahrain gewinnt. Der ist automatisch auch der neue Sportwagen-Weltmeister. Denn der Abstand von jetzt sechs Punkten zwischen dem Tabellenführer und dem auf Pol stehenden Tabellenzweiten, der ist so angetan, dass ein Sieg so oder so das Pendel in die eine oder andere Richtung im Titelrennen ausschlagen lassen wird. In der GTE-Pro-Wertung gab es eine Nachtschicht für die Sportkommissare am gestrigen Abend, denn man musste zunächst einmal die Videoaufzeichnungen der, Fahr der Fahrt von Kevin Estre im Porsche 911 aus allen Perspektiven studieren. Warum? Weil es wieder mal Diskussionen um die ominösen Track Limits gab, also ums Verlassen der Rennstrecke unter Vorteilsnahme. In der Qualifikation eröffnet Michael Christensen den Reigen der Zeitenjagden im Porsche. Er ist um eine Viertelsekunde schneller als Tabellenführer und WM-Anwärter T im ersten Martin. Die Vorarbeit von Michael Christensen scheint auch zu reichen. Im ersten Anlauf ist Kevin Estre schnell genug, um die Pole zu verteidigen gegen den Ansturm von Marco Sörensen. Dann allerdings legt Sörensen in seiner zweiten Runde noch einmal nach, während die Sportkommissare Kevin Estre dessen schnellste Rennrunde streichen, weil er die Rennstrecke verlassen haben soll und dabei mehr Schwung geholt haben soll. Sörensen sichert so auf der Rennstrecke sich selbst und Niki Team die Pole Position vor Estre und Michael Christensen. Das Vorsprechen der porsche -Jana bei der Rennleitung ist allerdings spät am Abend. Von Erfolg gekrönt. Der Porsche mit der 92 von Kevin Estre und Michael Christensen kriegt im Nachgang die Pole Position in der GTE-Kategorie wieder zugestanden. Damit sind die Zeichen gesetzt fürs 8 stunden rennen am Samstagnachmittag auf der Rennstrecke in der Steinwüste von Sakir. Wie es ausgeht, das erfahrt ihr dann in der nächsten Episode von Pitcast hier am Sonntag. Bis dahin, tschüss, danke fürs Reinklicken und viel Spaß mit der Lektüre der beiden großen LMP1-Hintergrundgeschichten in Ausgabe 56 und 57 unserer Zeitschrift Pitwalk. Bis Sonntag, bleibt gesund, euer Norbert Okenga.